0: A vida bella, be free, smile, you are here. Bienvenidos a un capítulo más de Tu espacio de salud mental. En esta ocasión vamos a hablar de un tema importante y hasta cierto punto poco conocido. Se trata de la dignidad y la salud mental. Bueno, para empezar vamos a adentrarnos un poquito más al concepto de dignidad. ¿Qué se puede entender por dignidad? Bueno, este es el valor inherente de cada individuo. Por lo tanto, la dignidad es el sentimiento de que la persona se sienta valiosa. Es importante reconocer que cada persona es merecedora de respeto e igualdad, sin importar sus características. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque en la actualidad aún existen muchos prejuicios sobre las enfermedades mentales y las personas que lo padecen ven pisoteada su dignidad y su autonomía. Este tipo de personas son discriminadas socialmente. Las personas con problemas de salud mental se ven estigmatizadas a niveles elevados. Padecen marginación social. Bueno, entendamos un poquito más sobre las consecuencias negativas de la discriminación y estigmatización hacia las personas que padecen una enfermedad mental. Estas personas suelen ser encerradas en instituciones en contra de su voluntad y en estas instituciones a veces son sujetas a tratos inhumanos y degradantes. También muchas son violentadas físicamente y emocionalmente. Son víctimas de abusos y de abandono. También tienen dificultades para poder encontrar un empleo digno y hasta una vivienda, hasta un hogar donde vivir por todos estos prejuicios que existen y que los tachan. Se les impide integrarse plenamente en la sociedad, además de que se suelen usar las enfermedades mentales como etiquetas negativas, haciendo que las personas quieran ocultarse y empiecen a aislarse de la sociedad. Esto impide... Que puedan hablar y puedan expresar sus emociones, sus pensamientos y hasta la búsqueda de un tratamiento para poder llevar esta situación. Y sientan vergüenza de sí mismas. Entonces creo que sí es muy importante crear conciencia sobre los efectos negativos que tiene la discriminación hacia las personas que padecen una enfermedad mental. Se trata de ser empáticos empáticos ante esa situación y sobre todo de psicoeducar a las personas y fomentar qué es la enfermedad cuáles son sus características que sobre todo tiene un tratamiento y la persona puede vivir con una buena calidad de vida y también no solamente quedarnos con los prejuicios y hasta cierto punto en la ignorancia sino investigar sobre las enfermedades mentales y sobre esta problemática para que estas personas puedan tener un trato digno y que estas situaciones o estos estigmas abarcan varias áreas de la vida del individuo tanto en su familia, en su ámbito individual, social e institucional y cada uno de ellos los afecta de manera diferente con una consecuencia negativa Dentro de los estigmas, se encuentra el estigma internalizado o autoestigma. Aquí es cuando la persona empieza a interiorizar todas esas cosas negativas. Empieza a creerse esos prejuicios que hay sobre sí mismo. Esto provoca que la persona tenga una autoestima baja, tenga problemas en sus relaciones interpersonales, empieza a aislar y hasta cierto punto también afecta el tratamiento de esta persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y aplicar estrategias o, o ayudarle a la persona a que tenga estrategias para poder afrontar estas situaciones. En el contexto familiar, el estigma familiar, este, es cuando las personas tienen las mismas consecuencias que la persona que tiene la enfermedad mental, por ejemplo, que empiezan pues que también son discriminadas socialmente, empiezan a tener alteraciones en su sueño y llegan a desarrollar también trastornos mentales. El estigma institucional es cuando las políticas o las normas de las instituciones ya sean privadas o gubernamentales impiden el buen desarrollo del tratamiento del individuo. Haciendo que el paciente no pueda tener acceso a un tratamiento digno. Ahora vamos a explicar un poco de qué es la salud mental. Bueno, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, este es un estado de completo bienestar. Ya sea físico, mental y social. Y no solamente es la ausencia de afecciones o de enfermedades. Y ya conociendo estos conceptos, te puedes dar cuenta cómo está ligada la dignidad a la salud mental. Y por qué es importante conocer un poco más sobre la importancia de la fomentación de la salud mental y también el conocer más acerca de los trastornos mentales: como que se pueden prevenir, tienen un tratamiento, dejar de estigmatizarlos y entender que el problema es mucho más complejo que un. Échale ganas, estás loco o estás así porque quieres hacia las personas que lo padecen. También dejar de caer en las etiquetas negativas hacia los trastornos mentales, así como la creencia o las características negativas que a veces le atribuimos a esas personas, como que son agresivas, que no pueden tener una vida normal, que se contagia su enfermedad mental o que son débiles, ¿no? pues ya que esto ocasiona que las personas dejen su tratamiento o en dado caso no quieran tomarlo por esta marginación que existe y se sienten avergonzados de sí mismo. Asimismo, esto provoca un desconocimiento de los trastornos mentales y que seamos tachados de locos. Por el simple hecho de buscar este, un bienestar mental. A veces somos, bueno, a veces las personas son muy juzgadas por querer buscar ayuda profesional. Y para poder entender un poquito más este, esta problemática, les voy a contar una experiencia mía que en una ocasión compartí una imagen en Facebook. Un meme, ya saben, porque pues los memes son divertidos. Y este meme en contexto mencionaba o daba como el contexto de que yo cuando llego tarde con mi terapeuta, ¿no? Entonces muchas personas me empezaron a comentar en mi meme de que si ¿a poco estás loca? ¿Por qué vas al psicólogo? No sabía que ibas al psicólogo, ¿no? Así como que ya por el simple hecho de saber eso... Su, su perspectiva sobre mí había cambiado completamente, ¿no? Y de hecho, como dos o tres personas me enviaron mensaje en privado y también me empezaron como a cuestionar muchísimo y a decir no, es que solamente los locos van al psicólogo, este eso ni sirve. O sea, todas estas cuestiones que también existen acerca de la salud mental y de que uno quiere, quiere ir, bueno... Y pues en conclusión la gente se me empezó como a denigrar. Y en ocasiones hasta ya cuando nos veíamos en persona se me, me, se me quedaba viendo raro, ¿no? Como si iba a ser algo extraño, fuera de lo normal. Y me cuestionaron, ¿no? Por ir al psicólogo. Y hay que, pues hay que crear conciencia y recordar que está bien no estar bien. Porque pues somos, ante todo somos humanos, sentimos... Este, nos duelen el cuerpo y también nos duele el alma, los sentimientos y que pues desgraciadamente a veces no se nos educan ni para reconocer nuestras emociones ni para aprender a reconocerlas y a veces como que tenemos, yo sé que puede que esté triste pero como no, sé, no reconozco esta emoción y no se me ha permitido el estar triste bueno, voy a enojarme, ¿no? pero no, eso no está bien, hay que expresar nuestras emociones ni tampoco se nos educa para aprender a gestionarlas ni para tener recursos de afrontamiento hacia, hacia vivencias o experiencias negativas. Y también a veces se nos olvida que nuestra psique puede llegar a ser frágil y que padecer un trastorno mental realmente lo puede padecer cualquiera. Porque hay que recordar que esto se pueden llegar a desarrollar o las personas lo pueden llegar a padecer por múltiples factores ya sean ambientales, genéticos, sociales, psicológicos, entre otros y que padecer uno no nos hace menos que las demás personas y sobre todo este, fomentarlo y aquí en México porque se estima que en México existe el 17% de las personas presentan al menos un trastorno mental de ahí, de ahí nos está diciendo algo y donde uno de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida y actualmente de las personas afectadas solo una de cada cinco recibe tratamiento ¿por qué? pues por todos estos prejuicios porque a veces no tienen como los recursos necesarios entre otros factores y pues también es importante mencionar que se estima que se destina para la salud mental el 2% del presupuesto entonces podemos entender que este problema es un poquito más complejo de lo que nosotros creemos bueno, y para poder comprender un poco más estas situaciones y esto, vamos a abordar un trastorno en específico. Eh, voy a abordar el trastorno límite de personalidad. Este trastorno se caracteriza por un patrón recurrente en la, en la inestabilidad, en los estados de ánimo, de autoimagen y de comportamientos del individuo. Donde estos síntomas a menudo resultan en acciones impulsivas y problemas. Y esto le ocasiona problemas con las demás personas. La persona se esfuerza desesperadamente por, por evitar el desamparo. Y este desamparo puede ser real o imaginario. Tiene un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas. Que se caracterizan por una idealización o una devaluación en extremo. Tienen alteraciones en su identidad como inestabilidad intensa, persistente de la autoimagen y el sentido del yo Impulsividad, episodios de, de irritabilidad o ansiedad Que generalmente estos duran unas horas o rara vez duran más días Y también padecen una sensación crónica de vacío ah, Pueden llegar a padecer enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar su ira. Bueno, los factores de riesgos asociados a este pueden ser genéticos, fisiológicos o culturales. Por ejemplo, como el consumo de drogas, personas que han crecido en hogares problemáticos, que han tenido eventos traumáticos, el consumo de sustancias, entre otros. Entonces, ya puedes comprender un poco más que todos estamos expuestos a padecer un trastorno mental. Bueno, y en esta ocasión tengo a un invitado especial, que suenen los tambores, por favor. Su nombre es Yubei y él está diagnosticado con el trastorno límite de personalidad y nos contará un poco de su experiencia con los prejuicios acerca de los trastornos mentales y acerca de las personas que padecen un trastorno mental. Hola Yubey, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, me da mucho gusto que te encuentres el día de hoy con nosotros, muchas gracias por tu tiempo y no sé si nos podrías platicar un poquito, ¿tú desde hace cuánto tiempo llevas diagnosticado con el trastorno límite de personalidad?
1: Mira, diagnosticado como tal, tengo dos años y medio.
0: Ok. ¿Qué te llevó a pues, a recurrir con un profesional de la salud para que hayas tenido un diagnóstico?
1: Eh, pues mira, como detonante, se podría decir que eh, tuvo que ver mucho lo que fue un rompimiento con mi expareja. Eh, fue una relación de, de mucho tiempo, o sea, ya teníamos una cuestión de, de planes de boda, o sea, ya todo así como que muy bonito, ¿no? Y bueno, terminamos de una manera un poquito fea, por no decir violenta. Okay. Y a raíz a de esta situación, pues bueno, este fue donde me empecé. Pues obviamente, ¿no? Como cualquier rompimiento, ¿no? Te da depresión, te empieza a dar ansiedad, Empiezas a sentirte, pues, poca cosa, que no eres como que eh, lo, lo suficientemente bueno, lo suficientemente valioso para alguien. O sea, eso fue como que el, el, los factores que me ayudaron a, a detonar. La situación es que dentro de, de todo esto que me fue ocurriendo, dentro de la cuestión de la depresión y todo, pues ya llegó un punto donde de plano, pues literal estaba como en calidad de bulto, ¿no? O sea, ya no me levantaba de la cama, eh, me puse muy, muy, muy mal, no quería comer, no quería hacer absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues se podría decir que era como que una depresión aparentemente normal por la situación del rompimiento y, y toda esta cuestión. En, yo estaba en un tratamiento médico para este, piedras en... En, este, en la vesícula y curiosamente en esa semana donde pasó esta cuestión del rompimiento yo tenía cita con mi médico general para ir a recoger mi medicamento porque si pues, sí es un medicamento que, que consumo mes con mes entonces voy por mi medicamento y mi médico pues ya tenía bastante tiempo tratándome será cuestión como de 5 o 6 años de que ya me conoce bien ...inclusive hasta de repente llegaba y ya bromeaba con él... ...y, y pues bueno, y era una relación como que sí es mi, mi médico... ...pero cada vez que iba con él bromeábamos... ...y platicábamos un poquito de, de X cosas, ¿no? Entonces, en cuanto llego, me hace mi receta... ...y me empieza a cuestionar que cómo estaba... ...porque me estaba viendo como que muy extraño... ...de como siempre yo, yo llegaba con él a, la, a las consultas... ...me empezó a, a cuestionar qué, qué tenía, qué me había pasado... ...y bueno, pues dentro de todo le empecé a, a platicar la situación... ...solté en llanto ahí... Me empezó a dar una crisis de ansiedad ahí misma con él. Ya, este pues en el momento me ayudó, me tranquilizó, me hizo unas cuantas preguntas más sobre cómo me estaba sintiendo y en lugar de darme pues, mi medicamento de manera normal, de, bueno, toma tu, tu receta y nos vemos en un mes, me expidió mi receta y aparte me dio un pase para urgencias para el área de psiquiatría. Y de hecho me dijo, vete ahorita. Dice, porque te conozco y estás a punto de tener una crisis más fuerte. Y entonces fue así como que, a ver, me explica. Dice, mira, te conozco lo suficiente. Dice, he sido tu, tu doctor lo suficiente tiempo. Sé cómo es tu forma de ser. Conozco tu semblante Sé cuando te sientes mal. Sé cuando, cómo te ves cuando estás enfermo. Sé cómo te ves cuando traes fiebre. O sea, te conozco, creo que lo suficiente como para saber que estás a punto de entrar en una crisis psicótica. Me dio mi pase. Llegué a, a urgencias, o sea, le hice caso, me fui inmediatamente a urgencias ahí del de psiquiátrico, un psiquiátrico que está sobre calzada de Tlalpan, y ya cuando llegué ahí, bueno, presenté el pase, me, me permitieron el acceso, y ahí fue donde eh, ya me, me fue a ver una, una persona, una este, señorita que era una psiquiatra de, de ahí del hospital, y me empezó a cuestionar muchas cosas sobre eh, por qué me veía mal, por qué me estaba viendo tan demacrado, cuánto tiempo tenía así, eh, cómo había empezado mi depresión. Y ya cuando empecé a platicarle la situación de, de mi expareja y todo, me siguió cuestionando ya razones un poquito más a fondo, ¿no? Cuestiones desde mi infancia, eh, cuestiones de... Pues vaya, me empezó como que a... Pues sí se puede decir que a analizar, porque me empezó a cuestionar muchísimas cosas, ¿no? Que ya no tenían como que nada que ver aparentemente con la, con la situación de mi de, de rompimiento que había tenido. Ahí fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar este, a, a este... ¿cómo se llama? Este, ay, se me olvidó la palabra. ¡Ja, <risa> bueno, te voy a, a poner en observación, ya, ya me acordé, porque sí te veo muy mal, dices, sí, estás, a, estás teniendo una crisis. De hecho, yo aparentemente contestaba todo de manera muy tranquila con, con, con la persona, pero esta chica me estaba comentando que no, que me veía bastante alterado cuando contestaba las preguntas. Entonces fue cuando me, me retuvieron ahí en, en el hospital. Estuve ahí cerca de una semana y obviamente, bueno, ya en tratamiento, ya este pues con valoraciones médicas, después ya me hicieron unos cuantos estudios o entrevistas, por así decirlo, hay directamente con ellos. Me canalizaron con el área de psiquiatría del hospital de, de especialidades que me corresponde, porque bueno, yo tengo seguro social. Y ya estando ahí, ya fue cuando me empezaron nuevamente a, a hacer más preguntas, hacer hacer este, valoraciones, preguntarme sobre eh, mi pasado, sobre mi infancia, este, si había tenido algunos tipos de accidentes fuertes de, de niño, cuestiones con donde haya tenido... Alguna tal vez contusión, golpes en la cabeza, cuestiones de ese tipo. Y ya posterior de las evaluaciones que me estuvieron indicando, pues ya fue donde el, el psiquiatra me, me comentó que tenía este, algo que se llamaba TLP. Entonces, pues bueno, así fue como, como supe de o como fui diagnosticado de mi tratamiento, vaya, de mi padecimiento.
0: Bueno, creo que aquí es importante remarcar que de repente podremos pensar que estamos bien, pero siempre existirán como ciertos factores sociales que hagan que nuestra psique rompa, ¿no? Así es. Tú, ¿me podrías comentar cómo fue tu, tu experiencia? ¿Cómo asimilaste esta noticia de que tenías TLP?
1: Pues primero es como que la cuestión de, bueno, ¿y eso qué es eso? ¿Con qué se come? no O sea, que, que explíqueme más despacio. ¿no? Ya conforme empezaron a explicar algunas cuestiones que sí tienen que ver con mi comportamiento, digamos que normal para mí, pero que realmente muchas cuestiones de mi forma de ser o del carácter que tengo, que desde niño han estado influyendo, resulta que desde ese entonces yo ya tenía como que las, las señales o ya estaba demostrando la... La, pues por decirlo, síntomas, si queremos decirle así, de que yo ya traía este, este padecimiento, ¿no? Entonces, pues la primera situación fue el de, ok, de por sí no he tenido como que mucho apoyo por parte de mi familia, y entonces es así como que ahora, ahora sí que el, el, la preocupación de ahora lo que me faltaba, ¿no? Ahora les voy a salir con que estoy este, mal de la cabeza, porque mi primera impresión fue esa, o sea, sí entiendo que de ahí salieron ciertas respuestas de, de mi forma de de comportarme en muchos aspectos, insisto, desde niño, pero mi primera impresión fue, ah, genial, o sea, de por sí ya estoy, eh, o sea, me siento de la tostada, me siento muy mal por esta cuestión de mi rompimiento, eh, la cuestión de mi salud física, porque, insisto, yo, yo llegué por, por una cuestión física, este, ya la traigo aquí. Y ahora como que lo que me faltaba, ¿no? Este, Ahora resulta que, que estoy mal de la cabeza. O sea, literal ese fue mi pensamiento. Resulta que estoy mal de la cabeza. Resulta que estoy, tengo un tornillo zafado. O sea, lo que normalmente dicen, ¿no? O sea, tú estás loco y, y, y ya, ¿no? O sea, lo que socialmente se, se menciona mucho cuando te dan alguna noticia de este tipo. Y pues realmente fue lo primero que pasó por mi cabeza. Fue el de, pues es justamente esto, ¿no? O sea, resulta que, que estoy loco. Esa fue mi primera reacción.
0: Y posteriormente, ¿cómo fue cambiando tu opinión acerca de, de los trastornos mentales?
1: Pues mira, afortunadamente, dentro de tanto malestar y, y tanta situación que tenía, digo, obviamente al darme el diagnóstico me medicaron, me dieron este, pues el tratamiento para, pues para la depresión, para la ansiedad, para mantenerme, digamos que, controlado o tranquilo. Y fue cuando comencé a ir a terapia, ¿vale? La situación es que, pues bueno, obviamente como seguro social, pues la, la cita la tenía hasta el mes después de, de que me dieron el diagnóstico y aparentemente me la habían mandado con urgencia. Entonces, durante todo ese mes, pues dije, bueno, ya sé que estoy mal de algo, ya me dieron medicamento, pero pues de aquí en lo que llego a la terapia tengo que hacer algo porque no me siento muy fuerte o muy bien que digamos. Entonces, pues bueno, de ahí este, comencé a, como que a investigar primero por cuenta propia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que era lo que yo tenía, qué es lo que tenía que hacer, eh, los factores externos o, e, e internos que, que influyen. Y bueno, y ahí entre en mi investigación totalmente amateur este, por Google, caí en un grupo de Facebook que se llama TLP México que está hecho realmente o fundado por un par de chicas que tienen el trastorno, que han estado internadas en varias ocasiones en, en psiquiatría y que, bueno, han estado como que luchando por quitar este tipo de estigmas de, de decir, este, pues estás mal de la cabeza y tú estás loco y ya no, sino que ver que sí si es una enfermedad como cualquier otra, que sí si tienes que tomar un tratamiento como cualquier tratamiento de cualquier otra situación, y pues encontrarte como que los factores que te influyen, lo que te ayuda a detonarte. Entonces, pues me acerqué a, a este grupo, digamos que de ayuda, y ya ahí fue donde pues empecé como que a cambiar el panorama de lo que tengo, ¿no? Porque realmente al ir a las reuniones que, te, que se tenían ahí, pues conocí más gente que tiene el mismo trastorno, eh, con sus variaciones, obviamente, pero hay sus... Pues digamos que su forma de, de expresarse su forma de comentarte cómo funcionan las cosas, su forma de sus testimonios realmente de cada quien, pues fue lo que me ayudó a entender el de, ok, o sea, sí tengo algo, sí es un padecimiento, sí estoy mal, pero o sea, estoy viendo que toda esta gente que está aquí a mi alrededor tiene lo mismo, está padeciendo por una situación muy similar, hablando del trastorno, ya no de los factores que ayudan a detonar. Y que tiene unas cuestiones pues como que demasiado en común conmigo, ¿no? Ya cuando fue, empecé a escuchar como pues sus testimonios, cómo se les había diagnosticado a ellos Qué situaciones de su vida diaria les había afectado, cuestiones de carácter Y, y cuestiones así fue como yo me empecé a dar cuenta y me empecé a sentir muy identificado con varios de ellos Porque muchas de las cuestiones que ellos comentaban eran pues muy similares a lo que yo estaba pasando, ¿no? Y a cuestiones que yo tenía, insisto, desde mucho tiempo atrás en mi comportamiento, ¿no? Cuestiones como control de, de la ira o control del enojo. Eh, situaciones de momentos cuando uno, no, no, no sé, no se siente como que bueno para alguien. Eh, cuestiones en las cuales uno tiene como que el bastante miedo al abandono. Y situaciones así que fueron como que identificándome poco a poco. Y al estar rodeado de estas personas fue como cambió mi, mi forma de ser. Realmente, bueno, de pensar, perdón. Realmente lo que comentaban la, las chicas que, que fundaron este grupo es precisamente eso, ¿no? Luchar para quitar este estigma de, de decir es que es un trastorno mental, es un trastorno que estás mal de la cabeza y, y ya, ¿no? O sea, es el de, no, ¿sabes qué? O sea, sí es un trastorno, sí es una situación que influye en cuestiones externas, que influye también lo que es este, situaciones, bueno, de, de tu cuerpo, que realmente a lo mejor por X motivo tu cerebro ya no está eh, funcionando, digamos que, tan bien como debería funcionar. Con esto se referían a, a que, bueno, las sustancias que generamos, ¿no? Dopaminas, endorfinas, etc. Que nuestro cuerpo ya no las, las genera o las genera tal vez de más y eso influye en que tengamos este tipo de cuestiones. Y vaya, ellos manejan mucho el, el ejemplo de que es, es, es como una diabetes, o sea, es algo que te dio, es algo que tienes, que puedes vivir con él, que aprendes a lidiar con él, que tienes, sí, obviamente tus cuidados y tienes que tomar tu, tu medicamento y tienes que tomar en cuenta eso pero es algo que, que sucede que lamentablemente es muy común pero que se puede aprender a vivir de eso y no por eso tienes una limitante para hacer las cosas o sea realmente simplemente tomas tu tratamiento manejas tu terapia como cualquier tratamiento de cualquier enfermedad manejas una terapia como cualquier terapia de cualquier otra enfermedad o cualquier otro padecimiento y pues aprendes a, a, a vivir con esto ¿no?
0: Sí, realmente es una lucha constante para quitar estos prejuicios negativos, ¿no? Porque muchas veces también se ocupan como etiquetas negativas, ¿no? Los trastornos mentales, de que le dices, no es que estás loco o estás esquizofrénico, y realmente luego también tienen ideas erróneas acerca de este tipo de personas. ¿A ti cómo te hizo sentir que tú realmente no estabas solo?
1: Pues mira, fue un trabajo bastante complicado, bueno, internamente mío, y ya cuando ya estuve, fui a este grupo de ayuda como a cuatro o cinco reuniones, digo, en lo que llegué a la, a la terapia con, con la psicóloga y ahí fue donde me empecé a sentir totalmente identificado con varios casos, ¿no? Eh, estamos hablando de situaciones que de repente ellos platicaban de Es que en algún momento yo cuando me llego a enojar Empiezo a sentir que empieza a sudar Y de repente ya me ciego Y de repente ya no es como que me enojo Y es una cuestión de ira, de rabia Es una situación que, que yo tengo realmente ¿no? O sea, sí estoy muy tranquilo Soy muy, una persona demasiado pasiva Pero en el momento en el que me empieza a desesperar y, y me gana el enojo Sí, realmente yo reaccionaba de la misma forma En la que ellos comentaban que, que reaccionaba, ¿no? en cuestiones eh, sentimentales, cuestiones de, de pareja, cuestiones con, en relaciones con la familia, pues sí me identifico mucho con, con las situaciones de la aparente, bueno, no aparente, de la falta de afecto que se, que se siente hacia uno, eh, y así fueron como que, como que varios casitos o, o varios este, ejemplos que ellos empezaron a dar cada quien, que me ayudaron a decir, bueno, es que eso yo también lo hago, eso yo también lo tengo, eh, sí, yo también reacciono así, o sea, es el de no soy el único, no es que esté más de la cabeza, sino que sí es algo que, que tenemos y, y estoy viendo que varios de mis, digamos, síntomas o varios de, la, de las cuestiones que yo hago, este, pues van muy asociadas con ellos y a ellos también les pasa y les pasa igual o muy, o muy similar y fue donde dije, bueno, entonces no nada más es una cuestión mía, es una situación de de que si sí hay más gente que tiene este tipo de cuestiones, este tipo de, de pues sí, de trastornos, que tiene este tipo de diagnósticos, y, y pasan igual que yo. O sea, estamos en el, mismo, en el mismo barco, vaya. Sí, así es.
0: Sí. ¿Tú qué situaciones de discriminación has tenido? Uy. ¿Me podrías contar un poco sobre tus experiencias?
1: Mira, la más... Una de las más feas para mi punto de vista Y la más fuerte para mí Fue cuando llegué a mi trabajo después de, de la terapia Después de la crisis, vaya Estamos hablando, bueno, tengo como que la, la retrospectiva Cuando me dio la crisis totalmente fuerte Y me internaron en, en el psiquiátrico Obviamente en mi trabajo se enteraron Tuve que avisarle a mi jefe, ¿sabes qué? Tengo esta situación, estoy muy mal Estoy hablándote del psiquiátrico Me quedo internado, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, saliendo de, de, de ahí, en lo que empezó la terapia, el diagnóstico y toda la situación, yo llegué a mi trabajo mal, o sea, todavía llegué muy, muy mal, muy mal de ánimos, con una depresión impresionante, e inclusive ahí mi jefe pues, me dijo, ¿sabes qué es? Que te habla, te habla el ingeniero, que es el, el gerente de la empresa donde estoy, vas a hablar con el ingeniero, y ella platicó conmigo. Afortunadamente, este... Eh, pues tengo bastantes años en esta empresa y el ingeniero pues empezó a, a platicar conmigo eh, qué, qué tenía, qué situación me estaba pasando y me dio unos cuantos días más, digamos, como que a cuenta de vacaciones para que tratara de, de estabilizarme y tratara de estar más tranquilo. Cuando ya recién regresé, después de este periodo, ahora sí ya a laborar, eh, pues fue un poco complicado porque llegó una persona, un coordinador nuevo que ya tenía trabajando conmigo aparte, como, será como de 3, 4 meses antes de mi crisis, y estábamos trabajando con esa persona. Entonces, cuando llego y me presento directamente con él, y le empiezo a explicar, porque pues, su impresión fue de, ah, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ah, bueno, ¿qué te pasó? Pues ya le expliqué, tengo esta situación, estuve internado en el psiquiátrico, tomando antidepresivos, estoy tomando ansiolíticos, está en este, estoy en este canal, vaya. Ah, bueno, está bien, nada más, este, pues échale ganas, por favor. Y, ...y necesito que, que te pongas aquí al 100... ...porque realmente este, no me vayas a salir después... ...con que no se te puede decir nada... ...porque te pones mal... ...y o sea, unas unos comentarios así demasiado... ...fuera de lugar... ...demasiado hirientes realmente... Eh, ...no, o sea... En, ...en el momento en el que los hijos me quedan así de... ...o sea, a ver... ...te estoy explicando, o sea... ...no te estoy choreando... ...te estoy explicando con papeles en mano... ...te estoy enseñando mi diagnóstico... ...te estoy trayendo mis incapacidades... Y, y te estoy comentando que traigo una crisis emocional muy fuerte. Inclusive tuve intentos de suicidio y me sales con que tienes que estar bien y te me pones chido porque si no aquí no me sirves y, y, este, y no me vayas a salir con que no puedo eh, decirte nada si no te pones las pilas porque pues que te pongas mal por eso, ¿no? Entonces para mí esa fue una de las cuestiones de discriminación más fuertes porque entiendo que es una empresa entiendo que me debo a, a algo que para eso me estoy rentando pero vaya, o sea, no falté porque me fui a, a, a de vacaciones, no falté porque me fui a veranear a algún lado, ¿no? O sea, falté porque me dio una crisis muy fuerte eh, tuve un detonante bastante complicado eh, sí tuve intentos de suicidio en ese en ese, este, inter y me, me dices con que ponte al 100 porque si no, no me sirves o sea, exactamente el primer día regresando a trabajar Sí fue bastante, bastante complicado, ¿no? Afortunadamente, el, el ingeniero que es el, el gerente de la empresa, pues ya fue a hablar conmigo y sí, sí le dije, ¿sabe qué? Me acaba de decir esto esta persona. Y sí fue como que no, mira, ¿sabes qué? Mira, no le hagas caso. Yo me encargo, yo hablo con él. Pero tú ahorita me dices, yo sé que no estás al 100. Nada más te encargo, por favor, que, que sí si le eches ganas a la chamba. No te me dejes caer. Tienes bastante tiempo en la empresa Tienes aquí como que una estima muy grande, cuando menos este, para mí, así me lo dijo ese es gerente. Dice, entonces, no te preocupes, sé que tienes aquí una antigüedad bastante firme en la empresa. Y pues bueno, ni moda, ahorita te pasó algo, ¿no? Nada más, este sí, pues, por favor, no te decaigas y pues trata de hacer tu mejor esfuerzo, ¿no? De lo demás ni te preocupes y, y bueno, yo voy a hablar con esta persona, ¿no? Y después esa persona me odió porque sí le llamaron la atención, creo que de una manera muy fuerte, de, de él, cómo me, me recibió, ¿no? entonces ahí sí fue como que una de las cuestiones de discriminación más fuertes que llegué a tener eh, bueno de la más que, que más me dejó marcada porque fui recién regresando yo de mi crisis pues sí fue algo un, pues sí fue un golpe bastante pues bastante fuerte sí yo no
0: sí bueno y es que alrededor de estas personas eh, pues existen desgraciadamente muchos prejuicios y de hecho hasta los han llegado como a atribuir características como lo que tú mencionaste de que son sensibles no se les puede decir nada o que usan de excusas o enfermedad o creo que también la ignorancia no la ignorancia sobre los trastornos mentales y sobre la importancia de nuestro bienestar mental porque siempre estamos preocupados por la por el bienestar físico pero el mental también es muy importante a ti te han atribuido otro tipo de Características por padecer un trastorno mental?
1: Pues mira, lamentablemente la familia es la que como que más, eh, vaya, más raya en la ignorancia, porque bueno, ya sabes, ¿no? Aquí de repente empiezan a como que los comentarios entre parientes de, ah, es que, pues es que estás loco, siempre has estado loco, o, ay, con razón siempre te ponías así, porque, como tú me lo mencionas, ¿no? Es que tu, tu carácter es que eres bien sensible es que les enojón, es que... No, o sea, sí es una cuestión que yo ya ya este pues sí, sí era de esa forma, pero tenía un porqué, ¿no? O sea, yo tenía ya un, un padecimiento ya establecido. Que, claro, no se descubrió hasta que tuve la, la crisis. Pero sí, como lo mencionaste, sí me han achacado en algún momento la situación de, ay, es que de, tú pones este, lo que te te dijeron como excusa para ya ya no, hacer nada, y así de, no, o sea, no, no, lo estoy poniendo como excusa, es que ya es algo que... Que, que yo tengo y si sí estoy haciendo mi esfuerzo ¿no? de momento sí me empezaron a manejar eh, de, de, insisto, lamentablemente fue en mi círculo familiar como una limitante de pues es que no se te puede decir nada, es que no puedes hacer nada y es que este pues ya mejor aquí, ya, ya estás este, no sé, fuera de tu horario laboral, ah, pues ya acuéstate y, y, y ya duérmete ¿no? y así como que oye pero, tengo ganas de, eh, no sé, ver una serie, tengo ganas de desvelarme un poquito viendo una película, no sé, algo ¿no? No, 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 eso te hace mal. No, no, ya duérmete, ya duérmete. Y así como, vaya, no, o sea, realmente como una cuestión de, de que llegó el punto en el que me empezaron a tratar como si no pudiera hacer absolutamente nada. Pero nada, lo que se sí dice nada, o sea, estaba yo perdiendo esa individualidad, estaba yo perdiendo esa, digamos que, autonomía, porque ya me estaban tratando como persona que realmente, vaya, como si fuera una persona vegetal, o sea, como si ya no pudiera hacer nada, como si ya no pudiera tomar decisiones, como si ya no pudiera expresar, este, mis gustos, o sea, sí fue bastante complicado.
0: Sí, te estaban, estaban pisoteando ahí tu dignidad, ¿no? Robándote tu autonomía y el hecho de tu poder elegir sobre ti mismo, ¿no? Así es. Bueno, tú, eh, nos podrías compartir, por favor, como ¿Qué recursos tú has utilizado para poder ir afrontando estas situaciones?
1: Pues mira, te puedo comentar que mi arma más fuerte es la terapia. O sea, realmente le agradezco muchísimo a, a mi doctora, que es la que me está viendo, toda la ayuda que me ha estado dando, porque sí ha sido muy complicado, ¿no? Ya en la terapia he estado aprendiendo a pues, enfocarme con algo este. Vaya, con algo manual, ¿no? Hacer algunas este, manualidades, hacer algunas actividades que me mantengan distraído. Y volví a retomar el hábito de la lectura. De por sí, me gustaba leer mucho, pero bueno, por cuestiones de, de tiempo, trabajo y todo, ya no podía como que dedicarme a leer tanto como antes. Pues bueno, volví a retomar otra vez, hacerme mi, mi tiempo de, de tales horas a tales horas. No me importa qué pase en el mundo. Yo voy a agarrar uno de mis libros y me voy a poner a leerlo y voy a, a relajarme desafortunadamente una cuestión física no he podido como que hacer mucho, me han recomendado mucho eh, hacer algún tipo de ejercicios eh, pero bueno lamentablemente no lo he podido hacer por una condición que tengo en una rodilla que no me permite hacer como que algunos esfuerzos físicos realmente, pero no es una limitante de que no pueda salir a caminar relajarme, de hecho ya tomé como costumbre que en el, en el momento en el que siento que ya me siento como que muy fastidiado, como que muy harto de algo. Simplemente ahorita vengo, voy a darme una vuelta a la manzana, voy a caminar, voy a, a estar tranquilo, ¿no? Porque sí es este, muy pesado ese tipo de situaciones. Ha sido lo que me ha estado ayudando. Más que nada podría decir que mantenerme ocupado, tratar de mantenerme ocupado ha sido lo que más me ha estado ayudando para mantenerme estable. Entonces, pues, ha sido así.
0: ¿Nos podrías dar, no sé, una reflexión acerca sobre, pues, el no... El dejar de estar como estigmatizando y criticando a las personas que padecen algún trastorno mental. En México existe cierta ignorancia acerca de esto. Pues creo que es parte de por qué las personas a veces se avergüenzan de sí mismas y como tú lo mencionas, es muy importante tener terapia, llevar su tratamiento para tener una buena calidad de vida, pero por este problema social es que las personas no lo hacen porque se sienten, pues, tachadas negativamente.
1: Así es. Bueno, mira, como reflexión yo te pudiera comentar que en el momento en el que alguien desde muy chico, desde muy niño o de adolescente, en algún momento en el que llegue a expresar el de necesito ayuda porque no me siento bien en algo, no siento que algo esté bien conmigo, eh, primera instancia hacerle caso, no, no llevárselo a, ah, es que son cosas de su imaginación, ah, no, es que es adolescente y es rebelde, o es adolescente y es chillón, o porque es adolescente. No, 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 o sea, no minimizar las situaciones que te dicen necesito ayuda, porque eh, en mi caso, analizando ciertas cuestiones, ciertos factores de mi comportamiento y todo, cuando yo iba en secundaria, sí llegué a pedir yo la, la ayuda en algún momento por una... Cuestión de, de desesperación que de repente Me agarraba una ansiedad muy fuerte Y yo sí llegué a avisarle a mis padres Es que me siento de esta manera, de repente me siento Muy distraído, de momento como que No se me quedan las cosas Y, y me estaba dando una, una ansiedad muy fuerte ¿No? Y yo sí pedí este, Ayuda como que en su momento así de es que no me entiendo No sé qué tengo Y pues bueno, no, realmente fue Fue muy fácil decir, es que ah, pues es la edad Y es que estás rebelde y es por eso ¿No? Y, y realmente ahí nunca me hicieron caso ¿No? Entonces yo podría comentar que si llega a ser una situación donde alguien desde la edad que sea ya está manifestando el de no entiendo qué me está pasando, necesito ayuda porque exploto muy rápido, porque eh, me pongo demasiado sentimental, eh, no sé, desde ahí ya escucharlo, ¿no? Ya una cuestión de alguien, como en este caso, bueno, ya que ya está uno diagnosticado y que ya está uno tomando medicamento y todo. Eh, pues las personas que están a su alrededor, yo sí pediría que tengan ese poquito de empatía, esa poquita de comprensión de, eh, primero, no somos unos este, inválidos, no somos unos paralíticos, podemos hacer nuestras cosas, eh, podemos tomar decisiones por nosotros mismos. O sea, que no nos estigmen o que no nos condenen a... Es que como está mal de la cabeza, no puede hacer nada. Es que como está mal de la cabeza, no, 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 no aguas, ¿no? Y cuidadito y le digas algo porque se va a poner mal. O sea, no, que nos quiten ese tipo de situaciones porque si entendemos los razonamientos, vaya, si entendemos instrucciones, simplemente es, pues bueno, la forma en la que se digan las cosas, pues es la que nos pueda ayudar para estar más tranquilos, para poder entender eh, lo que tengamos que entender, ...y no sentirlo como agresión... ...y sobre todo pues bueno... ...ya cuando uno está en una situación así... ...con alguna crisis o saliendo de crisis... ...o simplemente... ...por el hecho de saber que uno está mal de alguna situación... ...pues quitar ese... ...ese famoso dicho de... ...es que échale ganas ¿no? ...es que es cuestión de actitud, es que piensa positivo... ...o sea de verdad... ...evitar todo ese tipo de, de frases... ...porque realmente son horribles... ...para alguien que tiene una situación... ...un trastorno como el que tenemos como el que yo tengo porque dentro de tu terapia dentro de lo que tú vas aprendiendo te están enseñando que sí es cuestión de que, de que tú tengas que hacer algo para sobresalir que tengas que hacer algo para poder estar bien pero que no es cuestión de echarle ganas no es cuestión de pensar positivo no es cuestión de no tomarse las cosas tan a pecho, o sea no, porque ya es algo que uno ya trae, insisto ¿no? eh, muchas veces ya es una situación, por eso el medicamento de que nuestros cerebros o nuestros cuerpos ya no generan ciertas sustancias que necesitamos o que las generamos de más. Y bueno, no es una cuestión de ganas, ¿no? También es una cuestión pues física la que realmente nos influye, hablando de, de por, el, por qué se toman medicamentos para controlar este tipo de cosas y pues realmente... Esas situaciones de decir, es que tú puedes, ser positivo, échale ganas, es que es cuestión de actitud, es que piensa bien, es que no tomes las cosas tan a pecho. O sea, eso no nos ayuda para nada, nos hace sentir peores. a Eso sí nos hace sentir muy mal, porque llega el momento en el que uno se queda pensando, pues es que yo le echo todas las ganas del mundo y nomás no puedo, y no puedo, y no puedo. Y entonces te empiezas a sentir inútil. Entonces sí, evitar mucho, eso sí... Lo pediría a, a quienes tengan algún familiar, algún conocido que, que esté bajo una situación como esta, evitar a toda costa ese tipo de frasecitas, porque la verdad, eso nos tira para abajo. Hace que todo el esfuerzo que estemos haciendo nos, nos venga para abajo totalmente.
0: Bueno, y yo creo que es muy importante crear conciencia de la fomentación de, de la salud mental. Bueno, te agradezco muchísimo este tu experiencia y sobre todo, pues la finalidad también de esto fue escuchar desde la perspectiva personal de, de una persona que tiene un trastorno mental y que no solamente es como el choro mareador que acá luego nos hacen creer, sino que realmente es un problema grave aquí en México y que dejemos de hacer todas esas cuestiones que tú mencionaste. Y sobre todo, me agradó mucho algo que tú mencionaste de ser empáticos, nos falta mucho eso tratar de ponernos en el lugar de la otra persona y pues tal vez yo no estoy pasando esa situación, pero voy a validar tus emociones, ¿no? No minimizarlas, porque muchas veces por eso las personas ocultan sus emociones o se reprimen tanto que en algún momento de su vida, pum, explota, ya. Así es. Bueno, Yuvei te agradezco de nuevo y que tengas una excelente noche.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.